0: Sintonía UTAP presenta
1: Conexión Empresarial.
0: Un vínculo entre tu formación y el éxito.
1: Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento,
0: servicios tecnológicos y capacitación profesional.
1: Conexión empresarial.
0: Un vínculo entre tu formación y el éxito.
1: Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas? Les saluda su amigo Alfredo Moreno. Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial, un vínculo entre tu formación y el éxito. A través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos. En el programa de hoy hablaremos de un tema que seguramente será de su agrado. Pero antes de continuar les haré un breve resumen del programa anterior. En el programa anterior estuvimos platicando sobre las alianzas que realiza esta casa de estudios eh, con instituciones eh, académicas, asociaciones civiles, que tienen como finalidad fomentar el emprendedurismo y la creación de empresas. Eh, platicamos con eh, el licenciado Iscoal, eh, que este, es, eh, maneja una asociación eh, que tiene que ver precisamente con el fomento del emprendedurismo en el estado de Tabasco, y de los proyectos y planes que esta casa de estudios pretende realizar en materia de emprendedurismo. Como les comentaba al inicio del programa, hablaremos de un tema eh, que tiene que ver con eh, el sistema eh, el medio ambiente y eh, se llama Gestión e Innovación en Sistemas Ambientales. Y para ello, eh, el día de hoy eh, me acompaña el maestro José Alfredo Irineo Mijangos, eh, él es director de la División de Química y profesor de la eh, Carrera de tecnologías, eh, Tecnología Ambiental. Bienvenido al programa, maestro.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación. Y Pues como dices muy bien, aquí estamos para compartir parte de lo que se realiza aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco y también lo que se está
1: realizando a nivel mundial, a nivel nacional acerca de los sistemas ambientales. Eh, hablar de medio ambiente, este, pues es un tema eh, bastante interesante. Eh, ya lo hemos tenido en ocasiones anteriores hablando de, de, de este tema, pero, eh, pues, eh, hoy nos compete hablar de eh, innovación eh, y gestión en sistemas ambientales. ¿A qué nos referimos con esos términos?
2: Así es. Voy a hacer un poquito, de este, de aclaración de algunos temas que tienen que ver. Eh, con el medio ambiente. ¿no? Cuando nosotros hablamos de medio ambiente, desde luego que incluye muchísimos aspectos, pero sobre todo también cómo se ve desde la parte de la industria. Todas las industrias, todas las empresas que realizan cualquier actividad tienen algún de, de alguna manera un contacto directo, puede ser incluso indirecto, pero que está muy relacionados con el medio ambiente. Si no tuviéramos un medio ambiente sano, como lo he dicho en muchas ocasiones, pues yo creo que también se va a repercutir incluso en nuestra salud. ¿sí? Por ejemplo, eh, una empresa que, que esté generando emisiones a la atmósfera, ¿sí? pudiera ser en China o pudiera ser en esta población, al final de cuentas estamos impactando al aire. al aire y es un aire que respiramos pues todos ¿no? al final de cuentas todos necesitamos de eso, para esto y también en el aspecto del agua por ejemplo pudiéramos estar haciendo una contaminación aquí o se pudiera estar haciendo una contaminación en alguna otra parte del mundo al final de cuentas estamos repercutiendo sobre un elemento muy importante, un sistema muy importante como es el agua, Así Entonces, es. son tres elementos muy importantes en el ambiente es el suelo el agua y el, aire. y el aire básicamente en esos tres elementos y todo lo que lo que vive dentro de esos de esos este ambientes es prácticamente lo que nos tiene que tener a todos en una preocupación hay una preocupación a nivel internacional ahorita pero lejos de la preocupación en una ocupación nos tiene que meter este este estos temas desde nuestra casa simplemente, pero si hablamos de la industria, por ejemplo, en esta parte de la gestión ambiental, es decir, ¿qué tantas actividades, qué tantas acciones hago yo
1: en favor de que el impacto que vamos a tener en el ambiente sea lo más mínimo posible? Y toca un tema eh, bastante interesante eh, sobre el impacto que realizan algunas empresas o industrias eh, en relación al medio ambiente. A mí me ha tocado, por ejemplo, este... Eh, platicar con muchos eh, em, micros empresarios sobre todo y cuando les haces esta pregunta de que qué impacto tiene eh, su empresa en el medio ambiente pues te, te dicen no ninguno o sea, así es. Y, y, y como bien comentaba hay algunos impactos que tal vez no de manera directa pero sí de manera indirecta estamos este impactando al medio ambiente no fíjate y no es a veces no, también no solo tenemos que
2: pensar en qué contaminantes produce nuestra empresa, sino también qué tantos recursos utiliza nuestra empresa. Por ejemplo, hablemos de bueno de una escuela, ya que estamos en una escuela, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué tanta pa papel se utiliza en una escuela? Es una cantidad muy considerable. Entonces, es, aquí es el uso de los recursos. Y lo que vamos buscando en una gestión ambiental es que el uso de los recursos también disminuya. Es decir, la cantidad de papel que yo utilicé, por ejemplo, si pudiera hacer una evaluación, ahorita que ya finaliza el año, pudiera hacer una evaluación de cuánto papel utilizamos en, la, en una escuela y nos hiciéramos el compromiso de que para el siguiente año hay que disminuir esa cantidad de recursos que, que utilizamos, pues eso sería ya el que empezamos a hacer una gestión por el cuidado del ambiente. Y ahora hablemos del agua. Pasa lo mismo también. No hablemos todavía de su contaminación, pero hablemos del uso del agua uso. En, la, en las escuelas. ¿Dónde se utilizan? En los baños, en los laboratorios, en las plantas pilotos, en muchas actividades que nosotros realizamos estamos utilizando agua. Ahora, pudiéramos hacer también una evaluación de qué tanta agua utilizamos durante el año y hacer el compromiso que para el siguiente año tenemos que disminuir, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos hacer, porque hemos estado muy acostumbrados a hablar del, del impacto al ambiente con las consecuencias. ¿Sí? Y, nos, y las causas como que no queremos verlas. Claro. ¿Sí? Pero cuando analizamos muy bien las causas, yo creo que es ahí donde podemos hacer una buena gestión para evitar todos los impactos que podemos hacer al ambiente. Disminuir la cantidad de recursos que utilizamos en una institución, en una empresa, esto nos puede llevar a que el impacto se disminuya. Energía eléctrica. Sabemos todos y es muy conocido por todos que el uso de los aires acondicionados genera una cierta contaminación en el ambiente. Ok. Bueno, pero también es muy conocido de nosotros que hay áreas, hay aulas, hay oficinas muchas veces donde está utilizándose un aire acondicionado y no hay personas, ¿no? Porque alguien se le olvidó apagarla, porque alguien. Dice, cuando yo regrese a mi oficina, pues quiero que, que, esté, que, que esté fresca, ¿no? Entonces, entonces eso va también ocasionando el uso de, de la energía en exceso. También estamos ocasionando un impacto al ambiente. No solamente lo que lo que se genera, sino también eh, están dentro de las causas qué tanto utilizamos nosotros los recursos, vaya, y qué también los utilizamos, ¿no? Porque al final de cuenta tendríamos que hacer una, eh, un análisis de qué tantos recursos verdaderamente
1: necesito, sin llegar al desperdicio. Eh, entonces, eh, traducido traducido perdón, en términos eh, sencillos, eh, la gestión ambiental eh, se refiere a las acciones eh, que estamos tomando para eh, disminuir el impacto al medio ambiente. Así es, mira... Eh,
2: ahorita nos podemos dirigir a las a las empresas pero definitivamente también nosotros desde nuestra casa desde nuestro lugar de trabajo podemos hacer muchas acciones en favor del ambiente hay una norma que es la eh, internacional es la ISO así como hay una ISO 9000 para calidad, para calidad hay una ISO 14000 para medio ambiente las ISOs, pues las empresas que quieren este prácticamente certificarse en estas ISOs, no están obligados a hacerlo esta ISO de medio ambiente, la 14.000, ninguna empresa está obligada. ¿sí? Pero yo creo que en el compromiso que tienen las empresas de disminuir los impactos al ambiente, pueden decir, ok, me quiero certificar en ISO 14.000. Lo mismo pasa por parte de la Profepa, nos ofrece a, los, a todos los empresarios que puedan, ser out, puedan hacer una autoevaluación de qué tantos recursos están utilizando, qué tanta contaminación están generando, y es a través de las auditorías ambientales. Esto permite a una empresa darse cuenta qué daño se está ocasionando al ambiente, pero también tomar acciones que los lleven a tener un mejor trato hacia los recursos y hacia, la, hacia el ambiente donde al final de cuentas van nuestros nuestros desperdicios, nuestros este contaminantes, todo lo, lo que de prácticamente nosotros utilizamos. Yo he dicho que muchas veces, por ejemplo, utilizas agua y te llega limpia y quisieras que fuera lo más limpia posible, ¿no? Claro. Pero cuando ya la dejaste de usar, tú la entregas al ambiente, ¿cómo? Totalmente, Totalmente contaminada, ¿no? Entonces, ahí es prácticamente decir, bueno, si es mucha el agua que estoy este, contaminando, bueno, cuando menos voy a hacer una acción para que esa cantidad sea lo menos posible. A lo mejor y sigues haciendo las mismas actividades, ¿sí? Pero utilizando menos recursos. Y la otra es que ya después que disminuiste en recursos que utilizas, pudieras disminuir en la cantidad de contaminantes que le. Y ese, por ejemplo, eh, una empresa tiene que este, trabajar también, como mucha, en muchos hogares ya se hace, eh, la, el agua que tú utilizas en la lavadora, que al final de, de cuentas tu agua residual, pues mucha gente lo utiliza para lavar el piso, ¿no? Y dices tú, bueno, ya le está dando un reuso. Eso quiere decir que en es. cuanto a la cantidad de agua que utiliza, ya, ya le, le disminuye. está disminuyendo. Así ¿no? es. Y entonces le vamos dando, de repente colectamos agua de lluvia, lo utilizamos para las plantas. Y eso quiere decir que el agua de llave que utilizabas para la planta, pues ya también hubo lo una reducción. No Primero tenemos que trabajar con algo algunos aspectos y acciones que nos lleven a algo sencillo. Y posteriormente, sí, el compromiso tiene que ir, cre ir creciendo, como lo dice muy bien este, la mejora continua en calidad, ¿no? También en la cuestión de las acciones al medio ambiente, tenemos que irle subiendo el compromiso. A nivel internacional, hoy hay un compromiso muy fuerte de disminuir las emisiones de CO2. Y todo aquello de este, estos gases que ocasionan lo que se llama el efecto invernadero. entonces Y se supone que el, los países se han puesto de acuerdo para disminuir. Dentro de ellos también nuestro país está en ese acuerdo y en ese compromiso de disminuir las emisiones a la atmósfera. Pero eso tiene que ser verdadero realmente. Pero a veces nosotros dejamos incluso, por ejemplo, si si ¿quiénes contaminan el, el aire? Y aquí podríamos decir nosotros, pues los autos, ¿no? Sí. Ajá, pero tú también utilizas un auto, cada uno de nosotros, y algunos dicen, pues los que tienen auto, no, también los que utilizamos el transporte público, claro. porque al
1: final de cuentas también ayuda a una emisión. Así es, y, y tocó un tema bastante eh, interesante sobre eh, este, estas eh, normas eh, que, que comentaba, ¿no? Tengo entendido que este esta casa de estudio está eh, certificada en un sistema de gestión ambiental. Así es, hace, eh, que te diré?, unos cuatro años,
2: que, este, que buscamos precisamente la certificación en ISO 14000 eh, eh, lo logramos ¿sí? sin embargo ahorita tenemos que hacer otras acciones para mantenerlo ¿sí? yo creo que cuando se certifica uno en una norma eh, el compromiso todavía es mayor. Es mayor, así sí, es. Porque no es simplemente ya lo logramos, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sino que, y, y además también, la parte de conciencia de cada una de las empresas, de cada una de las personas que trabajamos en una empresa, también es que a lo mejor y no tenemos la certificación, pero sí tenemos las acciones. Yo te decía que, que esta certificación en la ISO 14000, nadie está obligado, es de manera voluntaria. Pero también eso no quiere decir porque al final de cuentas también certificarse en una de estas normas también requiere de recursos económicos, ¿no? Claro. Entonces, pero quien no, quienes no tengan los recursos económicos para poder certificarse en ISO 14000, de todas maneras pueden hacer muchas de las acciones para evitar los impactos al ambiente. Eso no quiere decir que porque no estoy certificado en ISO 14000, pues mm -hmm. no, no tengo acciones Así que hacer, ¿no? ¿no? Hay muchas las acciones, hay muchas empresas que créeme que no tienen los certificados de ISO 14000, pero que todas las acciones que llevan a cabo van en una disminución del uso de
1: recursos y también del impacto al ambiente. Pues qué interesante este tema sobre gestión e innovación en sistemas ambientales. Vamos a ir rapidísimo a un corte promocional, pero al regresar seguiremos platicando de este interesante tema con el maestro José Alfredo Irineo Mijangos. Recuerda que escuches el programa Conexión Empresarial. Enseguida regresamos. Conexión Empresarial.
0: Un vínculo entre tu formación y el éxito.
2: Ingeniería en Química de Procesos Industriales La Ingeniería en Química de Procesos Industriales está dividida en tres áreas. Fluidos de Perforación Prevención de Corrosión Química Industrial En el área de Fluidos de Perforación aprenderás a preparar fluidos así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima.
0: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, ...protocolo de etiqueta y servicios... ...manejo de personal... ...itinerarios de viaje... ...establecer sistemas de calidad... ...organizar congresos y convenciones... ...podrás desempeñarte profesionalmente... ...en empresas privadas y públicas... ...en el ramo de la hotelería... ...aeropuertos... ...líneas de transportación terrestres... ...aéreas, acuáticas... ...áreas naturales protegidas... ...zonas arqueológicas... ...restaurantes... ...agencias de viajes... ...bares... Organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros.
1: Conexión Empresarial
0: Un vínculo entre tu formación y el éxito.
1: Ya estamos de regreso en su programa Conexión Empresarial. Antes del corte, eh, platicábamos acerca de la gestión en sistemas ambientales con el maestro eh, José Alfredo Irineo Mijangos. En este bloque continuaremos eh, platicando del mismo tema, eh, con, eh, obviamente con el, el maestro José Alfredo eh, Irineo, que es eh, director de la División Académica de Química y profesor de eh, la carrera de Tecnología Ambiental. Eh, maestro eh, Alfredo, nos comentaba eh, acerca de eh, la norma eh, ISO en cuestiones ambientales. ¿Qué implica eh, para una eh, institución, para una empresa, estar certificado en esta norma ISO 14000?
2: Lo que implica es su compromiso con, con el medio ambiente. Fíjate que se habla, por ejemplo, mucho de los proyectos que sean sustentables, ¿no? Y, y se habla mucho de la sustentabilidad. Y no es otra cosa más que los recursos que utilizamos, cuidarlos para que alcance para las siguientes generaciones. Y si nuestras siguientes generaciones, que sean, por ejemplo, los niños ahorita, ya cuando sean adultos también tienen esa mentalidad de que todos sus proyectos sean sustentables, eso permitirá que todavía para nuestros nietos también haya recursos, ¿no? Y ese, esa, esa cultura tiene que prevalecer ante cualquiera de los proyectos que nosotros querramos emprender. Por eso actualmente se habla incluso de empresas limpias ¿sí? y que tienen que ver con un proceso eh, de, en
1: esta empresa que va a permitir que los impactos sean cada vez menores. menores. Así es y definitivamente eh, en toda eh, convocatoria que tenga eh, a su bien eh, fomentar el uso, por ejemplo la, la creación de empresas en todas, en todos los apartados nos vamos a encontrar eh, precisamente ya sea en llenado de formatería o parte de la estructura del, del, del plan de negocios, sí. precisamente este tema que tiene que ver, eh, medir el impacto que esa empresa va a generar con el medio ambiente, ¿no? Porque como bien comentaba, pues ya es una preocupación mundial. Sí, claro,
2: mira, eh, yo creo que hace, eh, pues quizá todavía algunos 15 años aquí, por ejemplo, hablemos de nuestra región en, en Tabasco, eh, hemos utilizado muchos este, materiales que tal vez por la facilidad de su producción, tal vez por la también la cuestión de la economía pero no nos habíamos puesto a pensar el impacto que puedan tener el ambiente y, y por ejemplo hablamos ahorita de sobre todo las fiestas que te, tenemos en, esta, en, en estas, estas fechas. fechas el uso por ejemplo de, de desechables ¿sí? y hablemos de platos, vasos, cucharas y lo que tú quieras eh, ha sido de manera indiscriminada Créeme que este, vamos a ver grandes bolsas en las calles llenas de estos este, materiales, materiales desechables y no es otra cosa que efectivamente la utilizamos por un momento. Es tan corto el tiempo de uso que tienen estos materiales y posteriormente se vuelven residuos. Y estos residuos que muchas veces reciclarlos nos puede llevar a un proceso que todavía es más caro que el proceso con el que se creó, ¿no? Claro, el proceso sí. Y hablar, por ejemplo, de unicel. Afortunadamente han surgido, y la parte que hablamos de innovación, han surgido innovaciones, productos innovadores que nos llevan a que se pueden degradar, por ejemplo, eh, hay empresas que utilizan empaques de plástico, bolsas, este, y esto ha permitido que se estén utilizando bolsas ahorita biodegradables que no pasan ni muchos días y al incluso si tú quisieras utilizar para unas cosas ves que ya se está ya rompiendo, se está la bolsa? rompiendo sí. así es. y esto afortunadamente es es de beneficio porque los mismos microorganismos que están en el ambiente el mismo factor como lo es el sol el aire ayudan a que se vaya degradando de manera más rápida y hace algunos años te decía teníamos bolsas y todavía esas las podías encontrar en tu casa si habías guardado algo ahí está en la misma bolsa no y y este, este cuidado que tenían, Pero eso implica también que si los dejamos en el ambiente tardan en un suelo. Por ejemplo, las bolsas de plástico van a tardar muchos años en que sí. se degrade, sí. el unicel y todo eso. Pero afortunadamente en la parte de innovación, te decía, ya hay muchos productos que nos están ayudando a que el impacto también se vaya reduciendo. Desde el, el proceso con el que se, se producen hasta también la forma en que se degrada
1: pues qué interesante. Eh, aquí en esta casa de estudios, eh, digo, hay toda una eh, carrera de formación en, en cuestiones ambientales. ¿Cómo se aplica la parte de innovación en estos este, sistemas, en la parte educativa? Sí, fíjate que en tecnología ambiental, que la carrera está
2: precisamente en la división de química, y es TSU en química, área tecnología ambiental, y quienes deseen continuar la ingeniería, es la ingeniería en tecnología ambiental. Y esto prácticamente, estas tecnologías que los muchachos conocen eh, a través de su formación en la, en la división, les va permitiendo que apliquen esas tecnologías para remediar, por ejemplo, un suelo contaminado, un agua contaminada o incluso utilizar también algunos... este eh, filtros en la cuestión de aires, por ejemplo, eh, que van a permitir que las partículas se queden en ese filtro y no salgan al aire para que al final de cuentas nosotros las respiremos. ¿no? Entonces vamos buscando a través de estas tecnologías, que son muchas tecnologías pues no creadas aquí por los muchachos, sino son tecnologías que se van produciendo, por ejemplo, en otros países y nosotros las vamos adoptando y se utilizan. Pero a partir de esas tecnologías también los muchachos empiezan a innovar aquí. A y por ejemplo proyectos. así es, generar proyectos y acabamos de tener este la semana pasada nuestros este nuestra expo proyectos donde surgen proyectos muy importantes y de repente eh, créeme que nos quedamos muy admirados porque en aula pudimos haber dado los principios de, de teóricos y en laboratorios incluso la parte eh, práctica con los muchachos pero en sus proyectos vemos que van todavía más allá y nos puedan mostrar desde un un filtro nuevo que no habíamos visto y que ellos lo están este, prácticamente poniendo a prueba para saber si pudiera ser una alternativa para también este, ponerlo en práctica ya en alguna empresa y poder reducir este, los contaminantes en agua en aire. En esta ocasión, en la, en la, este, en la Expo Proyectos, los muchachos nos presentaron incluso... Este, no solamente en la parte ambiental sino en la parte de, de, de tecnología ambiental digo sino también los alumnos de tcu en química área fluidos de perforación corrosión industrial también están tocando la parte de que sus productos, que, que están generando, los que están ellos este, innovando, también sean más amigables con el ambiente. Con el medio ambiente.
1: O sea, no solo la, la, la carrera de tecnología ambiental, Así sino es. se están sumando eh, otras este, carreras, generando precisamente proyectos que tengan que ver con el cuidado al medio ambiente.
2: Así es, e incluso lo he visto también en las expos, proyectos de otras divisiones que también están considerando la parte de ambiente, y yo creo que esto habla muy bien de la Universidad Tecnológica, porque incluso por ejemplo si hablamos de gastronomía eh, ya también están buscando que el proceso con el que ellos realizan un producto, llevan a cabo una, este, la, la elaboración de un alimento, también está buscando que el, el, el uso, por ejemplo, de gas se disminuya que también este de la fuente de donde viene su materia prima también sea este considerable que tengan este el cuidado con el ambiente no toda esa parte de que si todos precisamente ni, yo creo que no hay una profesión que se escape del cuidado que debe de
1: tener con el ambiente y si todos hacemos esto prácticamente nuestros proyectos se van volviendo sustentables digo simplemente por el hecho de que pues es un, un entorno en el que todos este, estamos eh, viviendo ¿no? sí, debería y ser preocupación de, de todos no eh, maestro ¿Qué acciones se realizan específicamente aquí en, en, en la Casa de Estudios en cuestiones ambientales?
2: En cuestiones ambientales, por ejemplo, eh, el edificio 1, donde está la división de procesos, incluso nos ha, ha sido pilar de darle un seguimiento al uso de la energía de, este, eléctrica que hacemos aquí. Al, este, en, en muchas, partes de la, en muchas este, áreas de la Universidad Tecnológica se han colocado lámparas que son ahorradoras, y eso también, decía, no es, no lo, solamente lo podemos ver en la cuestión económica. Muchas veces dices, este coloco un foco ahorrador en mi casa por el, que, por el impacto Porque que no, tengo no, económico. Que no es ¿no? tan caro el, el recibo, <ríe> Así ¿no? es. Pero tenemos que aprender a verlo también desde otro punto de vista y es simplemente reducir la cantidad de energía que utilizo. Desde luego que se va a ver una, disminu una disminución en, en el gasto que tú tienes pero es el cuidado que debemos de tener ya de los recursos. Entonces, aquí en esta división, pues llevan incluso una medición constante de cuánta energía se están utilizando. Se han colocado sensores en unas aulas, que ya también los, damos, los hemos implementado en la división de química, con sensores. Si hay personas ahí con el movimiento, pues enciende la luz. Y si no hay movimiento, se, se apagan, no, automáticamente. Y esto va permitiendo que, te digo, vamos disminuyendo en el uso de los recursos.
1: Eh, eh, aparte de, de, de esto, ¿no? Eh, eh, qué interesante todo lo que esta casa de estudios. Eh, pero también me ha tocado, por ejemplo, este ver iniciativas no de recolección de, 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 de sí, pilas, este, eh, la separación de la basura, que también es algo bastante interesante, que muchas veces tiene que ver con la parte eh, de concientización ¿no? del, de, del individuo. Ver, hay, hay personas que, eh, a, a lo mejor no hablando de la, de la propia universidad, de los sí. propios estudiantes, pero a lo mejor en casa, en otras empresas, no hay esa conciencia de este pues separa, separar basura, de, de, de poner correctamente donde deben de ir cada cada residuo. ¿no? Sí, pues yo creo que hay,
2: hay mucho que trabajar todavía, como decías, desde la casa hasta el lugar donde trabajamos, hay, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y al final de cuentas yo creo que a todos nos gusta vivir en un ambiente sano. Yo decía, por ejemplo, este llega el, la temporada de playa, por ejemplo... Y a todos nos gustaría ir a una playa limpia, limpia. Sí. Pero si todos los días somos inconscientes de estar, este, lanzando nuestras aguas, por ejemplo, de los ríos, y los ríos de aquí en Tabasco, están muy contaminados. Sí, y sí. en gran parte por, por, los tabasqueños, ¿no? Porque al final de cuenta, eh, los dos ríos principales atraviesan nuestra ciudad, aquí, y pues a los dos ríos también le estamos descargando muchas aguas residuales. Bueno, esos ríos al final de cuentas terminarán en un mar. Sí. Y nosotros queremos ir a las playas ah, que estén play. limpias, pues va a ser un poquito complicado. Si vamos cuidando esa parte, vamos a tener ríos limpios o menos contaminados. Un mar también en el que todavía podamos disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos. Y esa es la parte de mantener sano nuestro ambiente para que todos podamos disfrutarlo. A todos nos gusta ver, por ejemplo, un bosque, a todos nos gusta... Caminar en una vereda llena de flores y más bueno, esa parte tenemos que cuidarla. nos gusta ver también yo creo que a todos nos, a través de la televisión nos encanta ver los programas de donde aparecen especies de animales tanto marinos uh -huh. como terrestres. nos encanta pues eso tenemos que
1: preservarlo. Claro, pues qué interesante. Eh, aparte, eh, eh, en esta casa de estudios pues, se puede dar, este, no sé, asesoría en cuestiones. No sé, se me ocurre, a lo mejor hay una empresa que quiera implementar algún sistema eh, ambiental o ver cómo, de qué manera, este, pudiera eh, ser más amigable con el medio ambiente. ¿Aquí se les puede dar alguna especie de asesoría y algún sí. curso o, o algo así? Claro que sí, mira, hay un, en la División de Química hay un, este,
2: un grupo de maestros que nos van a, a través de, su, de su, del trabajo que ellos realizan y han realizado por mucho tiempo en los cuerpos académicos, hay uno que especialmente es Conocimientos y Tecnologías para el Ambiente. Y esto nos ha permitido también que cuando una empresa, como muy bien dices, se acerca diciendo, oye, ¿qué puedo hacer con mi, con mi proceso? ¿Será que puedo, este, mejorarlo? ¿Puedo hacer una bioingeniería para que, pues estoy preocupado muchas muchas veces están preocupados este, y esto nos alegra a nosotros no porque una autoridad se los esté los esté multando o esté detrás de ellos sino que ellos preocupados por tener tecnologías más limpias se acercan y buscan una manera de de este de que se les apoye, ¿no? Pero también otros preocupados también porque a lo mejor y ya les hicieron alguna visita y les están dando algunas recomendaciones, pues están buscando también la manera de cumplir también con las autoridades, ¿no? Yo creo que también la parte de gobierno tiene mucho que ver con que vaya cerrando filas en la parte. Tenemos muchas normas, hay, hay muchas leyes en México, pero muchas de, de esas leyes no se están aplicando como tal. Tal vez, este... El, el que se empiecen a aplicar y que nosotros empecemos a aplicar también para este, acatar cada una de las de los reglamentos, cada una de las leyes, eso nos va a permitir en que se vuelva para nosotros una costumbre y Un terminará hábito. siendo
1: una muy buena costumbre. Así es. Pues qué interesante eh, este tema de gestión e innovación en sistemas ambientales. Hemos llegado ya a la recta final de este subprograma Conexión Empresarial. Eh, un vínculo entre tu formación y el éxito agradecemos al maestro José Alfredo Irineo Mijangos eh, director de la División Académica de Química que el día de hoy eh, nos estuvo compartiendo este interesante tema eh, los invito a que nos vean eh, todos los lunes no, nos escuchen todos los lunes a las 12.30 del día eh, por Sintonía Otap y eh, que nos vean y se suscriban al canal de YouTube Sintonía Otap. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima emisión.
0: Universidad Tecnológica de Tabasco, Formación Innovadora.